0: 1週間お疲れ様でした穏やかな天気
1: もあれば豪雨で大変な時もある頑張りましょう
0: 週に一度の苦闘点暮らしと番組を振り返る種眼鏡です今週何が起こったか何であんなことを言ったのかこの1週間の記憶を紐解きますまずは暮らしの一週間、日々のちょっとした出来事や感じたことから拾っていきます。あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで。えー、まあ、夏ですね。もう8月に入りまして、えー、がっつり夏だな。ただ、収録日はね、ちょっと曇りがちで、えー、涼しい感じもありますが、いよいよ季節的には夏真っ盛りの時期で、えー、個人的にもね、ちょっとね、仕事が変わったりとかしていて、変わり目のタイミングでもあり、新しく始まっていることとかのなんか忙しさになんか巻き込まれている感じの一週間ですね。なんだかんだあの前から予定していた演劇を見に行くとかあとは展示会を見に行くとかも入っていたりしたのでほぼほぼフルでなんか動き続けてきた1週間はなんかちょっと久しぶりだなぁみたいなことも感じたんですけどこれから先ねさらにまだまだ忙しくなっていくかなみたいなスケジュールではあるのでちょっとね体調管理がまたあのコロナとかも含めてちょっと大事になってくる時期だなぁみたいなところを感じた1週間でしたかね
1: 暦の上では立秋ですから秋に向かっていきますよ、まあ、残暑ですしね。残暑お見舞いですよ早いです、ね、早い8月ってもう残暑なんですかまあ暦の上ではね暦の上ではここからだんだん秋に向かっていくというふうになってますから
0: 、うん、なんかねやっぱ8月って夏休みのイメージが強いから夏真っ盛りり感ありますけど
1: ね、まあ、実際はね8月は暑いことが多いですけどでもこの数日東京だとね、うん、結構涼しかったり。してたよね僕なんか結構普通に日傘もささずに歩けましたよ、まあ、がっつり
0: 雨,雨降った日もありましたしね,
1: ねうんそっかもうお忙しいんですないい僕はもうゴロゴロしてましたよ
0: 何ですかゴロゴロ
1: っていうのああ雷雷の方え雷,雷いやいや俺雷様じゃないからゴロゴロしてたってちょっと盛り上がんねえなゴロゴロおお人間がほら驚いてんな光の方から先に来るとかな、ね。あれなみたいないや。そういうんじゃないから。イオさんみたいですね。ズンイオさんみたいですね。ズンのイオさんみたいそれは光栄です。はい、えー、最近はね、あのー、麺類を僕結構食べてるんですけど、はいはい、ずっとそうめんばっかり食べてたんだけど、うん、いよいよあのー、うどん、そしてそば、えー蕎麦たどりり着いてておりまして
0: そういううステップを踏むもんなんですかうどん僕最初ですけどねもうやはり
1: どういうステップを踏むのかいやだからさもうそんなね麺食いは当たり前だっていう人にとって言わせればそんなこと全然当たり前なんでしょうけど僕はさ全然麺食わないわけ。外食でも食わないしも,、ね、もやし食いですもんねもやし食いまあもやしと麺を同じあの土俵に乗せちゃいかん気もするけど、うん、だから全然うちでそばなんか食べたことなくてさへえ。でまあでもそうめんやってるらあんな分かるよねあそうか麺って別にそんなにムくないんだみたいなこと一番簡単でしょ米炊くより楽でしょ一番かどうかはちょっとわかんないけどパン焼くとかっていうのもありますしそれどういうことこう,そういうことだよね。炭水化物ってことだよね。主食ってことだよね。パン,パンと比べるもんじゃないかな。パンって頭しか食わない。それはずるいよ。あのいや、世界で見れば別にパンを普通に夜だって食べる人もいる。え、日本だか
0: ら,ここ日本だからな。なんか条件をさ、を
1: そっちの都合で変えてない、うん、ご飯と麺は同じ土俵で、うん、パンは別なの。ね、一番楽でしょう。だって、つゆ用意していやいや。楽だとは思いますよ。楽だとは思いますけどいやだからちょっとそれで今そばに到達してでも意外とそばを茹でるのが難しいっていうか
0: あ時間管理が
1: そうめんは3分なの、うん、でそばは5分6分ぐらいなんだけどさ6分から7分半ぐらいのグラデーションがあるんだけど、うん、ちょうどいいねこうコシのあるそばの味わいになかなかならなくてえ
0: まあ元のね素材が大事ですからね
1: まあでもさすがにそば打つはできないじ
0: ゃんえあややってるあの選び方ね乾麺とかにしても選び方がや
1: ってますよもしかしてそば打ち
0: やってないっす言ったことないっすびっ
1: くりしたまあちょっとそば打ちまではまだいけないんですけどちょっとね麺の基本ルールを今学んでるところでございます前々僕ゆで
0: 太郎が好きでしたけど最近小諸そばが好き
1: ですねああそうねまあでもあのー安価に麺類を食べるっていうカルチャーは社会人は結構持ってるかもしれないよね
0: 、うんうん、はいどうぞはい続いて番組の聞きどころをつけたしツッコミを添えていく番組の1週間ですまだ聞いてない人は作品みたいに使ってみてください、えー、まずは週の初めの雑談コーナー種枕ですね今回はなるほど水着の形の話とかをしたんですねはい、続きまして「種助」ですね今回は映画「裸足で鳴らしてみせいろ」「掘る女縄文人の落とし物」などあとはね全国高等学校総合文化祭こちら行ってきましたそういったイベントなどの紹介もしました続きまして、えー、本から入門ですね今回は「一生忘れない怖い話の語り方すぐ話せる実話階段入門」という本から「怖い話の世界に入門してみました」続きまして、えー、イベントリポートですね。今回はポンさんが虎屋赤坂ギャラリーで行われている板かき氷大百貨店に行ってきたレポートをしてくださいました。続きましてドラマ語りですね。今回2022年夏ドラマチェックパート3ということでロマンス暴風域雪女とかに置くなどのドラマについてピックアップしました。最後丁寧な雑談ですね今回はあパラダイムシフト自分の中の小さなパラダイムシフトについていろいろと語ってまいりましたがポンさん1週間振り返って聞きどころをつけた質ミいかがでしょうかはい
1: えー、本から入門ということで怖い話の世界に入門でしたけども、うん、あのー、まあ日常的に怖い話をさする機会がやっぱないじゃないですかいきなり怖い話したら怖いですもんねそれはね本当にどうなんだろうねなんかそういう道行く人にね昔昔,昔っつってあるところに<笑>それ昔話<笑>昔怖い話昔怖い話<笑>いやだからまあでもなんか人に聞いた話とかをするパターンもあるとは思うんです話題提供としては。うん、で僕ね結構その人のエピソードを人に喋るって苦手なのよね
0: 。人のエピソードああなるほどねはいはいはい実
1: 話会談はね基本的に取材するパターンが多いですからねその実話会談とかいうレベルじゃなくても普段からそういうことができる人っているじゃない。
0: いいわゆるる滑らない話をするエピソードの人たちま
1: あそんなレベルじゃなくて日常で友達と「この前こんな話聞いたんだけど」とかっていうあの伝聞をまさに伝えるメッセンジャーとしての活躍をしている人たちはまあ世の中にいっぱいいるんだけどなこれって自然とやっぱ取材してんだと思うんだよね。うんうんうん、でそういうことがなんか苦手な人も世の中にはいるのかなと思ってまあそれは僕ってことなんですけど。うん、だからそういう日頃の取材力みたいなこととかもなんかこの聞いてて問われてんのかななんて思ったりもしたので、まあ、怖いっていうその何て言うかな感覚器みたいなものがどれぐらい自分にあってでそれを相手から引き出したくなるというかあの自分の話する側じゃなくて聞く側として仕入れられればもしかしたら怖い話もあの面白い話も。いろんな話をこう人の話を自分の話として提供できるのかなというふうにちょっと思ったりしましたね。
0: そうですね、あらゆるなんかそういう怖い話とか全部含めた話っていうもの特にテレビとかでやっているものになレベルになってくるとそういったものがね今回の本で書かれていたような取材であるとか編集であるとかあとは語り方喋り方書き方の工夫みたいなものがあっているものみたいなことを考えるとやっぱ単純にその話を聞くだけではなくその裏側にあるものすごい量の努力というかあいろいろなあの時間のかけ方みたいなものが合ってるものみたいなところを想像するとねさらに聞いてる話の深みも増してくるかもしれないなと思うと怪談話ね是非見に行きたいなってまた稲川淳二さんだけじゃなくていろんな場所でイベントとかやってますのでそういうものを聞きに行きたいですしやっぱり実践としてね自分自身でちょっと話す機会みたいなものをこのタネラジでも設けてみようかなと思っているところでございます。では、こちらから、えっ、ー、と、イベントリポートですね。かき氷大百貨店というところで、まあ、かき氷の今までの歴史みたいなものも含めて振り返られる機会だったのかなと思いますけど、やっぱね、特に日本なのかな、まあ、食べ物の歴史と、えー、外から輸入してきたものとかをどういうふうにアレンジしていくのかみたいなプロセス、そもそもはどういうものだったのか、みたいなところを見るのは結構面白いなと思う。のでそういうね食べ、えー、物に関する展示ってもっとやっていいなんかね昔の味の再現とかしてくれるとそれはそれで貴重な機会だしそういうのって展示会とか場所に行かないとできないものだったりするからそういうね食べ、えー、物に関する展示はもっともっといろんなところでやっていいしなんか常設でねそういう場所を設けてもいいぐらいだなみたいなこともちょっと思ったりしましたか
1: ね。今回の聞きどころとしてはあのエンンディングであの、僕が実際にかき氷アイスを食べている音を入れておりますのでその音をちょっと聞いていただいて、うん、あ,あ冷たい冷たそうだなっていうのを<笑>まあ、はい、感じるのかどうなのか分かりませんけどちょっと確かめていただきたいなとは思いますが、うん、ちなみにかき氷食べようって思いましたいや全然全然ってすぐ言うのよねはいどうぞ正直なんでねはいでは他の回いかがでしょうポンさんはいえー、っと「ドラマ語」ということで、えー、2022年夏ドラマチェックパート3ですね、えー、3回にも当たってということですけどあのま今回紹介したのはあんまりオレンジさん的にはすごく良かかかっっっったたたていうののはななじゃなかったのかなまあ前,前2回でねがっつり紹介をしたのでって感じですねうん。いやだからまあ僕も何度もドラマ卒業を歌いながらなかなかあの同じ穴の無地なというか同じところに戻っています
0: けどむしろまたすげえ戻ってきてる感じしましたけどね見てる数的にね。まあびっくりし
1: たねなんかあ,のあんまりそのもうドラマの意義とかさそういうのこののととを語るのはしょうもないと、まあ、そんなことは人に譲りたいとこなんですけど、うん、でもやっぱりあこういうことをドラマにするんだっていう、まあ、驚きとかさ、まあ、例えば今回だとちょっと僕の中であのスケベなドラマっていうのがちょっと気になってるっていうか恥ずかしいですけど言ってると<笑>中学生がいやいやつまりさあのいや中学生だったらスケベなドラマになっちゃうのよ。うん、でもさまあちょっとお廉さんは分かんない<笑>あの僕もそろそろおじいさんになりつつあるからあーあのなんつうのかないやもちろんそのだから許されるとかそんな話をしてるわけじゃないのよそういうことじゃないけどまあ許されるとかね,ねみんな許されることでもいいですけどねいやいややっぱ過剰に性をさあの表現しすぎるドラマが乱発してもそりゃそれでどうかっていうのはあるじゃない。
0: まあ、でもねあの上野の何18キロの映画館とか行くのおじいちゃんだしねとかっ
1: て思ういやだからそういうあの限られた人が行く場所はいいのよテレビでやるとかっていう話を言いました、うん
0: 、テレビでもなんかそういうの見てるのおじいちゃんのイメージあるな
1: いやいや見てる人っていうか見るチャンスが出ちゃうといやいや別にそれも僕は極端に言えばいいっていうのもあるけどまあでも一応抑えられてる流れはあるじゃないですか、うんうんうん、でそんな中でもまあ、年を食ってくるとだんだんさそ,のそういうことを見たからといってめちゃくちゃドキドキすることってまあ俺が経験してるからなのか変化があったのか分かんないけどそういう気持ちにもなってくるわけ。うん、でそうするとなんでみんながそういう性的なものとか、まあ、食なんかも大雑把に言えばそういうことだと思うけどなんでその欲に人間は向かっていくのかなんて欲に惑わされるのかっていうことが。割とと距離を置いて見れるところもあって、うん、でそうなってきた時にやっぱそこをドラマとしてて描いくくれれるるのは結構面白く見れるんだよねうんだけどもちろんこれはその年食ったからいいって話でもないっていうのも分かりながらでもちょっとなんかこの感覚があってっていうのが例えば今回ドラマ見ててちょっと思ったりするとあドラマを見ていろいろ考えることもあるよなっていうのの1個が例えばそれなんだけどそういう、まあ、気づきというとなんかかっこつけだけどああそうなんだっていうやつそういうやつがなんかドラマであるから、まあ、まだ見ちゃうのかなって思いますけどね。うん、なんか今期、あの
0: ーまあ、とある「下世話な媒体」の記事ですけど。オールドルーキー以外はほぼ視聴率が爆死という記事が出てて、なんかもう、なんか前期に比べて春、あの春期の方が良かったみたいなツイートの意見が引用されていたんだけど、春全然見るものなかった割に夏は結構多いな、めちゃくちゃなんか語り足りないな、みたいなところがあったんで、やっぱり視聴率とかと、そういうドラマの、なんだろう、質的なところの評価みたいなもののギャップがいよいよ強くなってる感じするなと思うと、
1: まあ、僕らの言ってる質だからね、それはもう本当に自由だしらい
0: やいや僕らだけではなくて、世の中的なその批評家とか含めて、ドラマのそういう感想とかをちゃんと書いてる人のあれを見る限りにおいては、今期は違作だという言われ方をしてるので、そこら辺の一般的な視聴者と、そういうもの、ドラマ好きの中での評価みたいなところのギャップみたいなものが、結構大きくなっているっていうのを、これからどう捉えていこうかなみたいなところはあるので。ちょっとやっぱりその客観的な指標としての一般的な視聴者の数がどれぐらいなのかみたいなことをこれからちょっとね、このドラマ語りの中でも注意してみ見ていきたいなとは思って
1: ますかね。
0: はい、えー、じゃあ最後、丁寧な雑談パラダイムシフトですね。なんかパラダイムシフト、多分前にも一回これ企画でやってますよね、パラダイムシフトってね
1: 。まあ、パラダイムシフトみたいなことはあの人生いくらでもあるし、やっぱそういう機会の話<笑>う<笑>そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、種なじの企画としてね、えー、そういうの確認をしてから俺に言ってください。<笑>あのなんか、なんかぶん投げてきて、やってんじゃねえですかって言われても、なんかやった記憶がなん
0: かそのそういう変わってしまった自分自身が変わってしまった。た後にそういう変わる前の状況っていうのは戻れないし戻れないというか一回その変わった後とを経てにそういう風なところに戻るってまたその前の状況とは違うものだったりするからやっぱこれも忘れロマン的なそのある種こう開口開口というかね回帰されるものだからこそのなんか切なさみたいなものは結構あるなと思うとなんかこれ一つの企画としてもいい気がしますけどなんか特集としてこういうパラダイムシフトみたいなものを定期的に観測していくみたいなのはちょっと面白いなと思いましたけどね
1: 。まあ、今回はちっちゃなパラダイムシフトということであの僕があの医者に言われて今までやってきた治療法が全て無にキスみたいな俺なんかでもこれ喋ったあとで思ったけど俺まだそのこと信用してないなっていう気持ちもあったよね。うんうんうんうん、あなたは間違ってますとは言わないけど間違ったっていうことをし受けてわあってショック受けたけどまだもしかしたら違うこと言う先生いるんじゃないかなって思ったりするぐらいなんですけど、うんあのー、これ「解雇趣味」って言ったけど俺あんまそう思ってなくて、うん、世の中の中変化ってどんどんんん起こるんだよねうん僕が信じてたものが変わることなんて全然あって。でそれはあの俺個人がそう思いたいっていうことだけじゃなくて例えばさ、まあ、ちょっとこれ大雑把よ超大雑っぱだけど戦争っていうのが一旦なくなった平和の中になったって僕は思っててでまた戦争が今続いててああと思うけどでもこれはめちゃくちゃ誤解でじゃあ世界中にずっと戦争を行われていてじゃあ僕らの世界が平和なのかっていうとこれはまあ、異常な軍事的な緊張感の中で保たれているものとも言えるとすると見えてないだけでパラダイムってどんどん変わっていくこともあるしそしてこれからも変わる可能性もあるっていう何ていうかなバンバン変化がある俺が信じている身近なことでも信じていることがどんどん変わるっていうことが前提の社会なんだってことをあんまり意識しすぎると疲れちゃうんだけども時々その蓋開けておくとあそうかすごいなんか違ったわ変わったんだわって思ったり僕の変化だけじゃなくてあの人もきっと何か変わったのかもしれないなとかそしてまた元に戻ったのかもしれないなみたいなことも想像してもいいのかななんてちょっと思ったりしたのでまあもちろんこういうふうなことは、ね、いろんなバージョンがあるんであのまた機会があればと思いますけど特にまあ個人的にはこう、ね、8月とか戦争のことをちょっと振り返るようなときにはやっぱり価値観が変わって変わってっていうところをどう乗り越えるかって大事なことだなってちょっとまあ改めて思ったよりも真面目はい真面目に思っちゃいましたはいはいありがとうございます。
0: タネラジは Spotify や Podcast などでほぼ毎日配信中です。更新情報は Twitter でお知らせしております。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからぜひ送ってみてください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。それではタネラジ、今週の一曲、オレンジの方から、西シさんで1999という曲。ですね僕すごく声が好き声と歌い方が好きなシンガーソングライターの方ですねほんとここ数年で一気にこう認知度を上げて人気上げて今結構大きめの何千人クラスのライブ会場とかでやってたりするミュージシャンでもあります。あのー、ポンさんが知ってるのでいうと「お耳に合いましたら」っていうねドラマの中でエンディングテーマ「東京マーブル」って曲を歌ってましたけどかつてはあの今のえっと夜遊びの生田リラさんとかと同じくシンガーソングライターたちが集まってやっていたユニット「プラソニカというところに所属していて。でその後あのゲスの極み乙女」とかの、えー、川谷絵音さんによるプロジェクトで、えー、曲を歌ってみたいなところなんかオーディションじゃないけどネット上に上げてる動画を川谷さんがいろいろと審査してその中で選ばれてみたいなところから2019年かな。えー、大々的にデビュー、話題になっていて、今はもうフェスとかね、ロック系のフェスとか、あとはネット出身のミュージシャンとかが集まるようなフェスとかにも呼ばれたり、引っ張りだこのミュージシャンですね。いわゆるネット世帯というかねインターネット経由で認知されてどんどんどんどんファン層特に若い子たちを中心に広げていったミュージシャンでありながら結構まあ僕らね、まあ、おじさんと言ってもいいぐらいの年代の人にも響くような楽曲も作っているまあギターね弾き語りで作ったり曲とかもあったりしますで全部自ら作詞作曲務めていたりしますのでそこら辺の総合的な力としてすごいあるシンガーソングライターだなってことを、えっと、最近7月の末かな、1999というアルバムが出て、それを聞いてもすごく思ったところです。で、これが表題曲で1998、1998年生まれなんですね、この人ね。だから1998年生まれのミュージシャンが1999年について歌っているというところで、そこら辺のバランス感覚も含めてちょっと面白い曲だったりしますので、ぜひ聴いてみてください。西田さんで、1999。はい、種眼鏡以上でございます。今週も一週間ありがとうございました。お相手はオレンジと
1: 、えー、蕎麦の薬味にネギと生姜と大葉ってありですかね。えー、はい、考えてます。ポン
0: でした。種ラジま
1: た。また